0: 四，隋炀帝荒淫亡国。隋文帝时期的隋朝是历史上最繁荣的时期之一，当时实现了南北统一，吐谷浑、突厥等周围的少数民族也都臣服于隋。可以说，隋朝是一片欣欣向荣的景象。据史书记载，隋朝的户口达到了八百九十万户。贞观之治虽然闻名于史，但唐太宗死时，唐朝的户口只有三百八十万户；到了唐玄宗的时候，也才只有七百六十万户。隋朝的繁荣由此可见一斑。那么多的户口，怎么会锐减到如此程度呢？根源就在隋炀帝杨广这里。很多的人死在杨广的各种劳役之中。另外很多人，则是死在推翻杨广的隋末战乱中。能在短短十几年之内，把如此富强的国家祸害到亡国，真不是普通人能做到的。杨广也算是一个很有才能的人，他能打仗，曾在统一南北的平陈战争中担任主帅；他会玩政治。把哥哥赶下太子之位，自己做了皇帝。他在文学方面也颇有造诣，留下了一些气势不凡的诗歌作品。但是，当一个恶人有才能的时候，他的破坏力将尤为强大。正是因为自认能力非凡，所以杨广才充满了雄心壮志。隋朝的灭亡，可以说就坏在杨广的雄心壮志上面。从父亲那里继承了一个富强的国家，杨广并不满足，他要将国家打造的更加壮大，这才能体现他的价值。隋文帝时的富强是富在民间，到了杨广的时候，他要将这种富强体现在明面上。于是，杨广开始兴建各种大的工程。杨广做的第一件大事是营建东都洛阳。隋朝建国时，都城在大兴及长安（今西安）。不过，在杨广看来，洛阳才是都城的理想所在。即位后，他专门到洛阳做了考察。当时，洛阳古城已经破败，杨广很不满意。他亲自在洛阳寻到了一块地方，命宇文恺等人在那里营造一个新的洛阳城。为了修建洛阳城，当时每月要一使二百万民工，用了一年的时间才终于建成。有了洛阳城，杨广仍然不满足，他是一个喜欢到处跑的人，于是在全国各地修建了很多大大小小的行宫。为了装饰这些行宫，他命人从南方千里迢迢地把一些奇石异兽运来。为了享乐，他在全国各地搜集了很多美女，放在各地的行宫里。为了出行的方便，他蒸发了上百万人修造大运河。在今天看来，大运河是一个十分有意义的工程，它连通了南北，促进了南方经济的发展。但是，同长城一样，大运河是以血的代价修成的。当时修大运河的劳工十分凄惨，整日泡在烂泥里，腰以下都生了蛆，还要坚持干活。杨广出行很讲排场，以他第一次游江都来说，有大小船只数千艘。杨广乘坐的船称为龙舟，高四十五尺。宽五十尺，长二百尺。船有四层，最上层是正殿和东西朝堂，中间的两层一共有一百二十多个房间，都用金玉装饰，雕刻细腻。最下面一层是内侍和宦官的住所。你可能认为这么大的船，皇后和妃子应该和她同船，其实不是，皇后和妃子。各有自己的船。皇后的船比龙舟稍小，但装饰的同样华丽。其他贵人、美人等各种妃子的船也有几十艘，更小一些，但也都有三层。除了这些主船，还有随行的船只数千艘。这些船在大运河上排开，绵延二百余里。除了河中的船。还有数万骑兵在岸上随行，旌旗蔽日，场面十分壮观。在行进的路途中，沿途五百里内的地方都要献贡，这是杨广考察官员的一个主要方式。献的东西好，就可以得到升迁；献的东西不好，马上就可能治罪。所以这些官员都竭力搜刮民财，献上各种珍奇的东西。而这些珍奇的东西，杨广一行人根本享用不完，吃剩下的东西他们还会埋掉。与此同时，沿途的百姓因为杨广的经过被洗劫一空，只能吃树皮嚼草,草根饿得皮包骨头了，还要去为杨广的船拉纤。杨广的游乐给百姓造成了深刻的苦难。除了大运河。杨广从陆路去往一个地方，还要修御道，也就是皇上专用的道路。比如，杨广曾修了一条从榆林到涿郡的三百里长的御道，宽达百步，可容上百人并行。之所以修这么宽的路，是因为杨广坐的不是车子，而是下面装了轮子、可以前行的宫殿。为了修建都城、宫殿、行宫、运河、御道，还有长城，杨广前后征用的劳役有一千多万人次。当时隋朝约有六千多万人，已经占到了总人口的六分之一。隋朝时的疆域已经很大，吐蕃、吐谷浑、突厥以及西域诸国都已经臣服于隋朝。当时没有向隋朝臣服的只有东北的高丽。为了实现真正的一统天下，大业七年（公元六百一十一年），杨广发动了对高丽的战争。为了展现自己的军事才能，杨广带领一百三十万大军御驾亲征，在征兵、征运粮的苦役的过程中。饱受劳役之苦的人民不愿远离家乡送死，纷纷举旗造反。当时较重要的王勃、窦建德、翟让等几支起义军，一直到隋朝灭亡都没有被消灭。一意孤行的杨广并没有把这些民变放在眼里，他可能想的是大圣回来之后可以顺手把这些民变解决掉。可是杨广这次征高丽的结果是大败而回。先是水军来护儿率领的四万大军被打的只剩几千，后来渡过鸭绿江的三十万陆军又只逃回了两千七百人。这样的败绩都没有给杨广带来反思，他也没有认真对待国内的民变。两年之后，杨广再次率领大军进攻高丽。可他刚到前线，就传来了国内杨素的儿子杨玄感造反的消息。杨广得知消息，慌忙撤军，大量的兵器账目被丢在战场上。这两次失败和杨玄感的造反，使隋朝国内元气大伤。但是杨广却下定决心，非要把这口气给争回来。大业十年。杨广发动了第三次高丽战争，双方打得两败俱伤，高丽国王请求蒋和，同意称臣，杨广也觉得赢回了面子，于是撤军。可是等杨广离去之后，同意称臣的高丽国王并没有派使臣来朝贡，这个时候杨广已经无可奈何了。经过这几次的失败。原来雄心勃勃的杨广感到前所未有的无力，回头看国内到处都是造反的军队，他已经没有信心收拾局面，于是选择了逃避，躲到了江都。这是他第三次游幸江都。江都是杨广作为晋王时的府邸所在，他就像一个打了败仗的孩子，躲回了自己的家。这一次。他似乎没有打算离开，把长安和洛阳分别交给了两个幼小的孙子看管。杨广曾作诗说：“我念江都好，征辽亦偶然。”在江都，杨广像是知道自己的时间不多了，尽情享乐。他曾经对自己的妻子萧后说：“外面有很多人要杀我，然我不失为长成功。”指陈后主，随灭陈后没有杀他，你也可以当个沈后，现在还是快乐的喝酒吧。但有时杨广又摸着自己的脖子说：“多好的脖子，不知道谁来砍。”杨广意识到了亡国的命运，所虑的不过是能否保住一命。杨广就这样等着，想看看哪路诸侯能抓住自己。就在杨广等着的时候，他手下的人却造反了。造反的人是宇文化及和萧果的统领司马德堪等人。萧果是御林军的名称。当时江都缺粮，杨广手下的萧果大多是关中人，他们不愿待在江都，很多人私自逃了回去。杨广听说后很生气，就命司马德堪阻止。司马德堪自敢阻止不了，但又不敢向杨广说明，于是决定和萧果一起逃走。司马德堪决定之后，又联络了一批人，其中有人将密谋告诉了宇文化及他的弟弟宇文智及。宇文智及说：“皇上虽然无道，但是他的命令还是管用的，你们就这样逃了，还是逃不过他的追捕。”现在天下已经大乱，不如趁机起事，也许能成就大业。司马德堪等人表示同意。起事要有领头的，他们找到了宇文化及。宇文化及胆小，听说之后吓了一跳，但考虑了一番之后，他还是同意了。过了几天，司马德堪等人率军攻入了杨广的宫中。杨广本来准备了毒药，准备在紧急的时候服用，这时却找不到了。面对白花花的刀子，杨广还想求生，被司马德堪等人拒绝了。杨广又说：“皇帝有皇帝的死法，你们给我一杯毒酒吧。”这群人并不同意，杨广只好解下自己的白色头巾，让他们把自己勒死了。当年杨广登基的时候，曾派杨约去杀哥哥杨勇，杨约给了杨勇一杯毒酒，杨勇拒绝喝下，被杨约勒死了。想不到十几年后，同样的场景再现在杨广自己身上。杨广死后，萧后和宫女用床板做了一个小棺材，将杨广和他同时被害的小儿子葬在了一起。本想在乱世有一番作为的宇文化及一伙，并没有得到好下场，因为他们原本是炀帝危害人民的帮凶，此时已无人支持他们。司马德堪被宇文化及杀死，而宇文化及成了人人喊打的奸贼。在被李密打败后，宇文化及过了几天皇帝瘾，不久就死在窦建德的刀下。隋朝的天下最终落入了杨广的表哥李渊的手中。